0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 93 von Cloudcast und äh, ihr habt ja gesehen, letzte Woche Teil 1 des Interviews mit Max Weide, da haben wir nicht vollständig beendet, deswegen heute Teil 2 und ich sag's euch jetzt schon, es wird auch ein dritter Teil kommen. Wir sprechen heute unter anderem über die wunderbare Branche der Logistiker und dort den Themenbereich Security als auch natürlich über die Themenbereiche Predictive Maintenance. und Bleibt unbedingt auf alle Fälle dran, denn ihr erfahrt, erfahrt in den ersten Minuten auch, was für spannende Geschäftsmodelle sich auch unter anderem aus dem Bereich Predictive Maintenance heraus ergeben, an die ihr vielleicht auch noch nicht gedacht habt. Deswegen viel Spaß in Teil 2 des Interviews mit Max Weidele.
1: Ich glaube, dass sehr, sehr viele kleine Maschinenbauer in der kürzeren Zeit den Laden einfach zusperren müssen, weil sie alle so günstig und nur über den Preis agieren. Und dann gibt es sehr, sehr wenige, die sagen, ähm, Moment mal, wie könnte ich denn den Kundennutzen erhöhen, um vielleicht für was anderes Neues Geld jetzt zu verlangen? Und dieses Denken ist also im Maschinenbau gefühlt so gut wie gar nicht irgendwie vertreten, ich würde sagen, die, die, die Großen beschäftigen sich damit, so eine Schäffler und Ähnliches. Das sind so, so Gewichte oder eine Festo, die auch Ressourcen dafür haben. Aber der normale Maschinenbauer, das Ingenieursbüro oder so, ich glaube nicht, dass da wirklich auch die Kapazität dahinter steckt. Und das wird, wird spannend. Also gerade, weil, die, weil der Maschinenbau sich halt preislich so ins Aus eigentlich manövriert hat. Und wie will ich jetzt da was, was umlegen?
0: Ne? Ja, ich sag mal, was ja auch ganz spannend ist. Ähm, und ich habe ja auch viel mit Logistiker zu tun gehabt. Und du hast ja auch, äh, wir haben ja auch einen gemeinsamen, bekannten Logistiker. Ähm, deswegen hier nochmal der öffentliche Aufruf an Richard Lessau. Wir haben noch eine Podcast-Folge zu machen. Ähm, es ist so, äh, Logistiker... Und das ist sehr erschreckend. Die sind es von Haus aus gewohnt, egal jetzt ob Intra oder ähm, klassische Versandlogistik auch oder dergleichen. Da ist man es gewohnt, Sensoren an jeder Ecke zu haben und aufzuzeichnen, wo befindet sich gerade die Ware. Egal ob intern oder extern. Wir, sind, wir kriegen über unsere DHL oder äh, Hermes oder DPD-App am Ende des Tages eigentlich regelrecht inzwischen teilweise positionsgenau mitgeteilt, wo befindet sich der Fahrer mit meinem Paket. Aber ja. die, die, die haben sich auch noch keine Gedanken darüber gemacht, glaube ich, über so, ich ne, was, was könnte ein Predictive Maintenance Konzept für die sein? Klar, innerhalb der Intralogistik ist es die Anlage. Die muss laufen, die muss äh, kommissionieren, die muss meinetwegen Sachen an der Verpackungsstraße liefern oder sonst irgendwas oder zumindest halt den Mitarbeiter unterstützen, dass der seine Ware packen kann, dass ich meinen Durchfluss habe, wie im klassischen Amazon-Lager. Ähm, mal gucken, vielleicht kriegen wir das jetzige Konzept an DHL, DPD und dergleichen verkauft, ähm, dass wir künftig die Erfassungsdaten des Paketfahrers nehmen, um herauszufinden, wann verreckt der Motor vom Sprinter. <lacht> Ja. Die Daten sind ja da.
1: Und also gerade, weil du es so, also so ein bisschen in der Ecke denkst, an die man nicht nämlich zuerst denkt, ähm, die Services, die zum Beispiel auch, also jetzt um mal in Richtung Security zu gehen, also wenn, wenn ich als Maschinenbauer jetzt anfange, Services an alle meine Kunden auszurollen, Thema Predictive Maintenance, Beispielsweise, ich habe vielleicht eine bestimmte Art von Autorobotern, Fließbänder oder so und ich verkaufe das, diesen Service an alle Automobilbauer. Dann bin ich durch diesen Service als Anbieter der Anlage durch Predictive Maintenance nicht nur in der Lage, meinem Kunden das Ersatzteil zu schicken, sondern gleichzeitig auch noch festzustellen, Moment mal. Bei BMW läuft das Band jetzt aber gerade nicht so schnell, bei Mercedes kurbeln die gerade aber ordentlich an. Was ist da los? Also ich kann auf einmal auch als externer Dienstleister, wenn das, sage ich mal, Thema Privacy und Sicherheit, Security, Anonymisierung der Daten nicht ordentlich gehandhabt wird, bin ich als Dienstleister in der Lage, Auswertung über meine Kunden zu fahren und sagen, okay, BMW Aktien verkaufen, Mercedes jetzt kaufen. Ne? So, und das basierend auf Predictive Maintenance. Und da, Jetzt ist die äh? spannende Frage, zählt sowas als Insiderhandel? Ja, korrekt. Und, und da sind wir auf einmal in der Ecke unterwegs, wo, wo uns auch Präzedenzfälle fehlen. Aber das sind ähm, Themen und um's, gerade weil du das Tracking angesprochen hast. Ähm, jetzt haben wir ähm, ja eine ne Vielzahl an hippen iot Startups. Und das heißt, da sind ähm, fähige, fähige Menschen, junge Menschen oftmals, die sagen, wir haben eine coole Idee und wir haben echt ein Pro Problem, was wir lösen können, bauen da was echt Nettes dazu und müssen das natürlich so schnell wie möglich am Markt testen. Für Security ist dort halt oftmals keine Zeit. Das führt jetzt dazu, dass wir ähm, da draußen auch einen Haufen IoT-Lösungen haben weltweit, die hochgradig unsicher sind. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt aber Betreiber und gestandene Unternehmen, die jetzt sagen: Verdammt, wir müssen jetzt irgendwas machen. Was können wir denn kaufen? Und die finden halt jetzt genau nur dieses hochgradig unsichere Zeug. Und ein Beispiel dazu haben wir: Es gibt einen Anbieter ähm, für ja, Tracking-Lösungen in unterschiedlichsten Ausprägungen. Und jetzt haben wir auf einmal ein Startup, was einen ähm, ersten großen Kunden wie eine Post, wie eine, also Post DHL, FedEx und Co. halt gewinnt und diese Tracking-Devices an Container, an Autos, an was, an, an alle möglichen Dinge anfängt zu heften. Jetzt haben wir aber auch eine, eine Post beispielsweise, die ich sage jetzt mal, die Post ist in Anführungszeichen sicher. <lacht> jetzt haben wir aber Thema Supply Chain Security. Das heißt, ja gut, ich richte meinen Hackerangriff nicht an die Post, ich richte die an das schnuckelige IoT-Startup aus dem Süden von Dresden oder was, ähm, mit seinen fünfeinhalb Mitarbeitern ähm, und knackt darüber die Tracking-Device-Lösung der ganz Großen. Ähm, und das ist halt genau die Gefahr, wo man jetzt auch als sag ich mal, Bestandsunternehmen sich jetzt überlegen muss, was hole ich mir denn da eigentlich ins Haus? Also man kann, so, so weit kann man manchmal gar nicht, denken irgendwie, über welche Umwege und Zweckentfremdungen man da eigentlich gehen kann. Und predictive maintenance ist halt eine, eine, eine klasse Sache ne? zum Thema Aktienhandel modernisiert. Ne? Also, ja. ja, ich sag mal,
0: so wie du es ja auch beschrieben hast, es hängt ein Stück weit natürlich dann auch das Thema da dahinter, wie verteile ich Verantwortung? Das ist ja ja, ist, es war ja genauso das Gleiche und wir sind ja auch schon ein bisschen länger in der IT unterwegs ähm, mit dieser ganzen Outsourcing- und Outtasking-Welle. Also jeder wollte mal in Richtung Outsourcing gehen, dann ist man wieder zurück. Dann hieß es, ja, wir machen jetzt Cloud, da wollte dann aber keiner mehr mit dazu. Aber Outsourcing war immer noch gut. Das war nicht böse. Ähm, und viele haben ja auch leider Gottes teilweise heute auch noch nicht den Unterschied zwischen Cloud und Outsourcing und Outtasking verstanden. Also wenn man diese drei Begrifflichkeiten ja. mal dahinter nimmt. Aber es ist ja, wie du es ja auch schon gesagt hast, in so einem Predictive Maintenance Konzeptansatz, sage ich jetzt mal. Und ich bin meinetwegen der kleine Maschinenbauer. Oder ich habe bei mir hier um die Ecke einen Automatisierungs... Lösungsbauer, also fragt mich nicht, wie der Begriff richtig ist, ähm, also die machen halt aus einer Anlagenprojektierer
1: ein, und ähnliches.
0: Ja, also die automatisieren halt da dahinter und standardisieren und äh, machen es einfach schöner und runder. Ähm, aber natürlich hat der jetzt nicht irgendwie die Kernkompetenz auf, wie mache ich es möglichst sicher der guckt erstmal, dass er so auch vielleicht diesen Welten miteinander verheiratet zwischen klassisch ähm, IT und OT, also dass die Produktionsanlage irgendwie mit dem SAP spricht und ähm, man weiß, okay, welcher Fertigungsauftrag läuft denn gerade dadurch, also ist es jetzt meinetwegen das Auto für den Herrn Weidele oder ist es das, das Auto für den Herrn Derksen? Ähm, und ähm, aber es wird sich halt nur nicht darüber Gedanken gemacht, ähm, wie komme ich denn dann da von extern dran, beziehungsweise hecke ich jetzt diesen kleinen Maschinenbauer oder Anlagenbauer und welche Verantwortung hat der? Ist der dafür gerade zu stehen, wenn bei mir die Produktion steht oder bin ich das weiterhin selbst als Kunde?
1: Ja, ähm, wir, wir betreuen einen ziemlich großen Industriestandort und die Energieversorgung hängt an einem zentralen Blockheizkraftwerk. So. Und bei einer der Begehungen gucken wir uns ja dann auch Anlagen und auch Kraftwerke und Ähnliches an. Und dann steht da drüber ein Modem und zuständig ähm, Ingenieursbüro sowieso. Und da werde ich dann erstmal hellhörig. Sag, okay, Moment, wir haben hier irgendwie einen Standort mit paar, ein paar tausend Mitarbeitern. Hier ist ein Blockheizkraftwerk und hier gibt es einen Fernbearbeitungszugang von einem Ingenieursbüro. Und es gibt Ingenieursbüros, die groß sind. Es gibt aber auch Ingenieursbüros, die durch ähm, vielleicht auch Kontakte natürlich einen super Auftrag da gemacht haben, einen super Job gemacht haben. Jetzt aber ist das ein zweimal Ingenieursbüro. Und die haben faktisch die Verantwortung für dieses Blockheizkraftwerk und damit faktisch für die gesamte Stromversorgung dieses Standorts. Und da ist die Frage, ob das halt auch geregelt ist. Ähm, und ein zweimal Ingenieursbüro, ich würde sagen, ähm, ähm, relativ einfach da auch mit Phishing-Mails, wenn man dann machen mag, ne? ähm, da, da was mit umzusetzen. Und Thema Supply Chain Security. Also wie weit kann ich da rausgehen und was ist das schwächste Glied? Ne?
0: Ich glaube, das ist so ein Punkt, den haben, glaube ich, auch die wenigsten Stand heute beleuchtet. Wir sind ja heute noch sehr stark auf teilweise, sage ich mal, dieser technischen Seite unterwegs, wo wir sagen, okay, wir haben es jetzt soweit begriffen, wir haben die Vernetzung hinbekommen, äh, wir kriegen Daten von irgendwo her und können sie irgendwo anders reinspielen und können sie auch noch vielleicht zwischendrin auswerten. Egal, ob jetzt über klassische Statistik oder irgendwas, was sich in Richtung künstliche Intelligenz nennt oder auch entwickelt. Hm. Aber dass man auch so eine Risikobetrachtung macht im puncto der einzelnen Glieder in dieser Lieferkette, ähm, finde ich einen spannenden Ansatz. Und äh, ich glaube, das wird noch viel zu wenig berücksichtigt. Das ist ja auch, wenn man es umgekehrt sieht, und ähm, ich hatte die Situation vor kurzem, als ich es gelesen habe bei einem Kunden, ähm, wo es der Fall ist, die lassen 90% Prozent fremd produzieren. 10% läuft bei den internen im Haus ab und die möchten immer mehr den Zugriff auf ihre produzierenden Unternehmen haben, also ihre Subdienstleister am Ende des Tages. Natürlich, dieses, dieser große Auftraggeber kann mit seiner Kompetenz, mit seiner Security und seinem Know-how und alles, was er im Haus hat, entsprechend natürlich einen sicheren Zugang in das Netzwerk seines Sublieferanten, sage ich mal, rein generieren. Aber wie gewährleistet sich jetzt da dann schlussendlich den Schutz von dem Sublieferanten trotzdem noch als solches? Ja. Das ist ja dann, wenn es Textilindustrie ist, ist es meistens irgendwie, ähm, ja, zwar groß von der Mitarbeiterzahl her, aber wenig irgendwie IT-Arbeitsplätze, dementsprechend auch, sagen wir mal, vielleicht weniger geschützt, dann Meistens noch irgendwie äh, seltsamerweise im osteuropäischen Ausland. Ähm, oder wenn ich auch überlege, ich habe das irgendwann mal hier im Schwä schönen schwäbischen Stuttgart ähm, kennengelernt. Es gibt ein exakt Fünf-Mann-Unternehmen. Die sind nicht größer. Die machen alle Schriftzüge für, ich glaube, Porsche, Mercedes und ich glaube, Teile von BMW. Mhm. Also ja. immer hinten dieses äh, I, also beim BMW dann halt 316 oder 318D und äh, beim Mercedes dann halt C-Klasse und so weiter und so fort. Ja. Ähm, gut, die haben jetzt vielleicht nicht so die hohe Kritikalität, weil die produzieren halt vielleicht mal einmal im Monat zweieinhalb mal ein C-Klasse-Logo ähm, und dann nochmal äh, irgendwie Blue Efficiency oder was auch immer auf Halde und schicken das dann mit dem Express darüber. Aber unterm Strich, da findet ja dann auch eine Vernetzung intern ja statt, weil dieser Zulieferer in dem Fall ja dann bei einer Daimler oder bei einer BMW und so weiter ja dann auch ähm, netztechnisch irgendwie angebunden ist, weil ganz ehrlich, schickt beim Daimler eine Rechnung rein, die braucht sechs ja. Jahre, bis die durchgebucht ist manuell. Wenn du es elektronisch durch einreichst, kannst du ja wenigstens hoffen, dass er innerhalb von drei Monaten bezahlt ist. Klar sind jetzt überspitzte Zahlen wahrscheinlich am Ende des Tages, aber ähm, es sind um, ja einfach so große Apparate da dahinter.
1: Also was mir dazu ja gerade einfällt, ist ja der das Parkplatzproblem bei VW. Also wir hatten ja den Fall, ähm, ich habe es gerade eben mal versucht zu, zu recherchieren, wann das war, aber das war, glaube ich, 2017. Ähm, da hat VW sein Handschuhfach nicht rechtzeitig bekommen. So, das Handschuhfach ähm, aus dem Ausland nicht. Das führte dazu, dass 20.000 Autos geparkt werden mussten, weil die nicht fertiggestellt werden konnten. So, und das heißt, wir sind ja heutzutage in, einer so, in so einem On-Demand halt auch schon drinnen. Das heißt, unsere Supply Chain ähm, ist so eng getaktet, ähm, das heißt, irgendwo hakelt es und ähm, die Baumwolle wird in Anführungszeichen nicht rechtzeitig geerntet ähm, und hier läuft das Auto nicht vom Band, so ungefähr. Ne? Und das, das ist einigen noch, noch nicht so ganz klar. Das wäre, ähm, vielleicht als Beispiel noch, ich hatte einen, einen Vortrag gehalten für den Digital- also, oder anders, wir haben ein Anwendertreffen gemacht bei dem Digital Logistics in Hamburg. Und dort haben wir uns zum Thema, ja, ja, Industrial Security in der Logistik 4.0 unterhalten und Logistik 4.0 ist so Security Nightmares so irgendwie für, für Industrial Security, weil ich auf einmal das Problem habe, dass ich, ähm, ich, ich als produzierendes Unternehmen habe, eine, habe innerhalb meines Unternehmens eine horizontale Integration meiner Anlagen untereinander ich habe eine vertikale Integration von unten meiner Anlagen bis hoch in mein SAP und weil das ja ganz nicht reicht, fange ich ja an Daten an andere Unternehmen zu, äh, zu schicken, denen das in ihre vertikale Integration nach ganz unten hindurch zu schreiben. Ähm, und jetzt muss ich damit rechnen, dass in einer, sage ich mal, in der voll vernetzten Welt, ne, Thema Utopie und so. <lacht> Ich jetzt damit rechnen muss, dass ein fremder Lieferant durch eine Fehlfunktion, das muss ja gar nicht böswillig sein, durch eine Fehlfunktion seines Systems mir meine Werte in meinen Anlagen verreist. Weil ja auch SAP heutzutage schon gerne den Vollzugriff haben möchte von ganz oben nach ganz unten auf die letzte Stellschraube und sagt, ich steuere den Motor. Und da wird es dann auch für, aus Security-Sicht halt, ja, das, das macht keinen Spaß. Ne? Aber in die Ecke geht's.
0: Ja, ich sag mal, das ist ja auch ähm, ja, so datenschutztechnisch ein ganz spannendes Thema. <lacht> ja. ähm, also ich sag mal, so rückwirkend betrachtet. Also Stand heute, mich stört der Service nicht. Aber wenn ich bei Amazon was bestelle, dann kriege ich von der Post eine E-Mail, dass mein Paket unterwegs ist. Also ich habe mich irgendwann mal bei DHL angemeldet, weil ich gesagt habe, okay, ich bin so wenig zu Hause, ich brauche dieses Konzept mit dieser Postbox da, ähm, weil jedes Mal in die latschen irgendwie blöd ist und meine Nachbarn auch nicht ständig da sind, um meine Pakete anzunehmen. Aber ähm, es ist ja schon irgendwie seltsam, wenn man sich das Stand, Stand heute auch so anschaut und ich glaube, das ist jetzt kein wirklicher Service, für den ich unterschrieben habe am Ende des Tages, aber DHL kennt meine Adresse und hat halt meine E-Mail-Adresse auf diverse Arten und Weisen bekommen und schickt mir jetzt automatisiert Nachrichten, ein Paket ist für dich unterwegs. Ja, ähm, Das ist schon ein bisschen erschreckend, auch aus so einer datenschutzrechtlichen Sicht und ich möchte will, will mal ganz ehrlich behaupten, im B2B ist es sicherlich nicht anders am Ende des Tages.
1: Also, ich habe ich hab ja genauso Themen. Ich tue mir auch echt schwer damit, mir Dokumentationen über, ähm, über Hackerangriffe, über unsichere Netze und so weiter anzugucken. Oder auch ähm, Stirb langsam, ich glaube Teil 4, ähm, wo, wo dann die böse Hackergruppe so die ganze Stadt übernimmt. Und ich lese auch bestimmte Bücher nicht, wie der, also zum Beispiel das Buch Blackout. Ähm, da reicht es mir, den, die Rückseite zu lesen. Und das Ding ist, es ist halt alles viel, viel schlimmer noch. Und man, man verfällt dann auch schnell in so eine Art Cyberdepression.
0: Ich habe hier gerade eine Mücke, die stört mich gerade. Ein bisschen verwundert dich nicht, wenn ich ab und zu ein Bild so komisch rumhasche.
1: Ja, genau. Also man verfällt da schnell auch so, sage ich mal, als in Anführungszeichen Sicherheitsspezialist in so eine Cyberdepression, weil es geht halt einfach so unfassbar viel. Und auch wenn ich jetzt in Richtung wieder IT-Sicherheitsgesetz halt gucke, als als Dienstleister sage ich, natürlich, also damit sich auch was bewegt da draußen, brauchen wir die gesetzliche Regulierung. Die brauchen wir. Wenn dann, wenn dann, Sie muss aber auch nachverfolgt werden können. Das kann sie halt derzeitig nicht. Wenn man aber jetzt sich mal den, den neuen Referentenentwurf anguckt vom IT-Sicherheitsgesetz, welche, also als Unternehmer sage ich, Cool. Ähm, wir, wir bekommen ähm, womöglich ein neues Logo für zertifizierte Komponenten, ab sofort nur noch zertifizierte Komponenten halt für bestimmte, also für Critics Betreiber, wo auch immer diese Komponenten halt dann herkommen. Ähm, das möchte ich auch nämlich gerne sehen, wenn dann der, das deutsche Unternehmen sagt, ähm, Moment mal, ähm, alle unsere Maschinen beziehen wir aus den USA und aus Asien. Es gibt im deutschen Markt gar niemanden, der das kann. Und dann möchte ich den sehen, der jetzt anfängt, dem, dem Asiaten versuchen beizubringen, ähm, dieses deutsche Komponentensiegel da jetzt zu erfüllen. Ähm, und auf der anderen Seite sehe ich aber als Privatperson, denke ich mir jetzt, oh mein Gott, jetzt kriegt so eine Behörde wie das BSI so viele Befugnisse. So Thema Unterstützung BKA, ähm, Einblick in die und die Daten, ähm, Entscheidungshoheit über die und die in, ähm, Sachverhalte, wo du dir echt sagst, okay, mh, gefällt mir als Privatperson mal überhaupt nicht. Ähm, und das ist so ein, so ein Zwiespalt, in dem man halt auch ähm, ja, ganz schnell halt unterwegs ist. Ist auch eine ganz schwierige Diskussion. Die Autobahnüberwachung, ähm, die wird von vielen, also, oder im Normalfall wird sie, sage ich mal, verteufelt und wir werden überwacht. Wenn aber genau leider durch diese Autobahnüberwachung vielleicht der, der Entführer deines Kindes gestellt werden kann, dann bist du glücklich über diese Überwachung. Und das ist eine, ist eine ganz schwierige Diskussion dazu zu sagen. Schwarz-Weiß gibt es halt leider, leider nicht. <lacht> ja, und Privacy. Wir sind schon, schon sehr transparent. Und natürlich sind viele Services halt auch wirklich, wirklich toll, ne? also keine, es, 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 keine es Frage. Da ne?
0: Definitiv tolle Sachen am Ende des Tages, ja. also ähm, daher, und äh, ich bin bei dir, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in eine Cyberdepression hineinfallen, weil ähm, ansonsten blockieren wir wieder unsere eigene Innovation. Ja. Ich, ich muss hier ganz kurz einen Cut machen, der ist echt <lacht> außer planmäßig, <lacht> aber ich höre gerade meine Tochter, die braucht mich mal kurz. Ja. Das sind die Minuten, die ich nachher wieder rausschneiden darf. Ja, genau. Aber es fängt gerade an zu gewittern und da äh, wird meine Tochter immer wieder ein bisschen nervös.
1: Ich habe es gesehen. Da wurde so einmal kurz hell da oben im, im Dachfenster.
0: Daher. Ähm, wo waren wir
1: stehen geblieben? Privacy. Pri
0: Privacy.
1: Äh. Und da, Dazu kann man eigentlich ganz kurz sagen, also, ähm, ich glaube, also wir brauchen die, die Vernetzung in unterschiedlichen Phasen. Also das glaube ich schon, dass wir das brauchen. Ich denke, die Kunst ist eher ähm, bei dem jeweiligen Unternehmen und auch bei der jeweiligen Privatperson eigentlich sich zu überlegen, ähm, was brauche ich jetzt wirklich? Muss ich jetzt wirklich alle Daten Thema Predictive Maintenance jetzt mal einsammeln, ähm, um sie einfach mal provisorisch auf Halde zu legen? Oder schalte ich mein Hirn nicht lieber vorher an ähm, und setze mich damit halt einfach schon ähm, differenziert ähm, ein bisschen auseinander? Und dazu muss ich halt schauen, dass ich mich halt ja, informiere und damit sind wir eigentlich genau wieder bei dem Thema. Ähm, nämlich informieren in, in Zeiten von Industrie 4.0 und Cloud und Predictive Maintenance und das macht nicht so viel Spaß.
0: Und das war es auch schon mit Teil 2 des Interviews mit Max. Und seid gespannt auf die nächste Folge, denn wir beschäftigen uns intensiv damit, wie ihr zu eurem Predictive Maintenance Konzept kommt, beziehungsweise wie eu, eure Industrie 4.0, beziehungsweise eure Digitalisierung innerhalb der Industrie voranbringen könnt. Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Einführung von Cloud-Service, beziehungsweise bei eurer digitalen Transformation. Macht's gut, bis dahin, euer Alex Derksen. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.